0: Dans l'émission d'aujourd'hui, carton plein, nous allons parler à la fois d'une autrice que j'aime énormément, en même temps d'un thème qui me parle beaucoup et même de quelque chose qui me renvoie à mes propres écrits récents. Aujourd'hui, on parle de Loïs Smith à l'occasion de la sortie de Beats, son roman paru chez Kiro Édition au mois d'octobre 2021. Beats, qu'est-ce que c'est C'est une histoire d'amour absolument déchirante, désespérante, passionnée, bref, une histoire d'amour qui va vous remuer les tripes et l'âme, qui va mettre en présence Siltiel, Siltiel Monroe, que tout le monde connaît sous le nom de Gigi Seraph et de l'autre côté, Ojo. Tous deux vivent et sont originaires de Las Vegas. Las Vegas, côté pile, c'est ce paradis pour les joueurs, c'est cet endroit qui en met plein les yeux, ce sont les paillettes, les décors, les shows, les casinos, bref, c'est le clinquant, sauf que Vegas, côté face, c'est un enfer, un enfer pour ceux qui n'y réussissent pas, un enfer pour ceux qui sont dans l'ombre, c'est un endroit où les âmes se perdent, où les existences se traînent, bref, on est très très loin de l'image de carte postale. DJ Seraph, donc a tout pour lui, il a une carrière ultra brillante, il a toutes les filles du monde qui tombent à ses pieds, il a de l'argent, il a une magnifique maison, il a des tournées, des dates, des engagements, bref tout roule pour lui et pourtant on va se retrouver avec un personnage extrêmement sombre, un personnage fragmenté mais alors fragmenté comme quand on se prend une balle à fragmentation, hein. quand même c'est un personnage totalement écorché qui peut par moment passer pour le pire des connards et qui en même temps est un personnage qui va vous fr- frappée en plein cœur. De l'autre côté, je vous disais, on trouve Ojo. Alors Ojo, à l'inverse, c'est une toute jeune femme qui ne fait pas de bruit, qui ne se fait pas remarquer, qui pourrait passer dans un trou de souris. Elle, elle travaille euh, à la cuisine dans un casino qui s'appelle Little Vegas. On est très très loin des très grands casinos, justement. Elle peine à joindre les deux bouts. Elle vient d'être frappée par un drame qui la laisse totalement désemparée, démunie et au fond du gouffre, jusqu'à ce que sa meilleure amie, Victoria, que tout le monde appelle Vivi lui trouve l'idée du siècle Pouvoir enfin toucher son rêve avec une condition un petit peu particulière qui est de se raccrocher au basque du fameux DJ puisque puisqu'il est l'homme en vue du moment et qu'il se balade toujours avec à son bras une jeune femme pas forcément très farouche, pas forcément très intéressante qu'on surnomme une Fallen et avec ces Fallen il fait la une de tous les journaux. Et si Ojo en arrivant à se raccrocher à à la lumière de Digiséraphe, parvenait elle à sortir de l'ombre, à saisir sa chance et à montrer tout le talent dont elle dispose, ça serait quand même plutôt pas mal. Voilà, je vous ai planté le décor de cette histoire, bien entendu on va en parler plus largement dans la deuxième partie, je vous raconterai pour quelles raisons, non seulement ce roman m'a parlé de très très près, mais en plus pour quelles raisons vraiment je l'ai beaucoup aimé, et bien sûr pour quelles raisons je vous le recommande, mais pour l'instant nous on va rentrer dans le vif du sujet et oui, pour l'instant les adeptes de Milmo de Gouen le savent, c'est l'heure de la lecture alors pour une fois, je ne vais pas vous parler de la lecture de la rencontre, je vais vous parler en en fait, du début de la mise en scène, je vous ai mis en situation, euh, DJ Seraph, donc Siltiel, a été obligé d'accepter le marché que lui a proposé Ojo, enfin proposer, proposer le marché qu'elle lui a même imposé. Et à ce moment-là, donc, il va se retrouver à devoir composer lui aussi avec une jeune femme qui n'a à peu près rien à voir avec ce qu'il est habituellement. La scène que je vais vous lire se passe au Kratz, qui est le nightclub dans lequel Seraph fait euh, ses sets actuellement. On est au chapitre 9. Attention, installez-vous confortablement. Vous connaissez la musique, ou plutôt pas encore. Vous allez vous laisser guider par les mots de Loïs Mess. Et là, cette fois-ci, on est dans la tête de Siltiel, donc de DJ Seraph. Je passe une porte et me voilà dans le renfoncement du quartier VIP. Je prends un instant pour observer la table qui m'est réservée, chaque nuit où je bosse. Autour d'elle, huit filles font la fête. Du champagne caresse le cristal des flûtes, des rires éclatent, des selfies solo ou à plusieurs se prennent en rafale. Certaines s'échangent des confidences à l'oreille, d'autres deviennent calines. Je suis sûre qu'elles se promettent une amitié sincère. Amitié dont il ne restera pas même un souvenir lorsque je serai assis avec elles. Je suis une proie. Le tumulte qui règne autour de la table n'est rien d'autre que l'excitation sauvage étreignant les prédateurs à avoir un bon repas. Toutes sont affamées de célébrités, de gloire, et toutes savent que c'est un menu pour une personne. Mais dans le paradis du jeu, aucune n'a pourtant un prix qu'au casino, la maison n'est jamais perdante. Les dés sont pipés pour sept d'entre elles, et la huitième est singulière. Ojo. Elle se distingue parmi les autres. Elle a relevé ses cheveux, je vois par intermittence de grands anneaux dorés accrochés à ses oreilles. Ils me semblent disproportionnés par rapport à son visage. Elle porte un bustier aux bretelles fines, dévoilant la finesse de ses bras, de ses épaules et de son cou. Elle est à part. Tandis que les autres sont bruyantes, exubérantes, comme si elles craignait qu'on les oublie si elle venait à se calmer, Ojo ne bouge pas. Les genoux serrés, le dos droit, les mains liées sur ses cuisses à demi minutes, je ne saurais dire si sa posture évoque la détermination ou la peur. Elle détonne, reine de pique aux bordures cornées dans un jeu neuf. Mais je me demande carte à jouer ou carte maîtresse. Je sors de ma cachette et avance la démarche assurée et fière. Il ne faut pas qu'elle se doute que le choix est déjà fait. Ces filles doivent penser que je ne m'intéresse à personne sinon à moi. C'est finalement la seule vérité pure que je leur offre. Mon regard glisse sur la tablée et je saisis l'instant où l'une d'elles m'aperçoit. Elle tente d'effacer la surprise sur son visage pour être la première à venir à ma rencontre. Mais la supercherie ne tient pas. Une tête, puis deux pivotent dans ma direction et c'est bientôt trois femmes magnifiques qui viennent à ma rencontre, m'offrant à boire et souhaitant être mangée. C'est raf... chut Je pose mon index sur mes lèvres et fronce les sourcils à leur intention à toutes. J'ai besoin de quelques minutes pour décompresser avant qu'elles ne commencent à se vendre avec autant d'arguments qu'un vendeur de téléachat. Un coup du sort sur les trois bimbos qui sont venus m'aider à parcourir les quelques mètres qui me séparaient de la table, l'une était assise sur un pouf, mais les deux autres l'étaient de part et d'autre d'autre. Celle-ci garde le regard fixe devant elle, ne le lève pas pour me voir. Petite garce, elle veut me manipuler et ose en plus m'ignorer Très bien. Je m'affale à sa droite, la bouscule franchement au passage, puis me penche à son oreille. Petite fille, si tu n'essayes même pas d'avoir l'air de jouer le rôle que tu me forces à te donner... Autant balancer tout de suite toutes les précieuses infos que tu as sur moi. Je vais perdre toute crédibilité si je m'affiche avec, susurrais-je en faisant une pause pour la juger de haut en bas, une évadée de couvent sous psychotrope. Sa bouche se pince d'exaspération et ses épaules se relâchent légèrement. Je reprends. Une folleune, c'est une femme fatale. Alors, commence à me servir un verre et séduis-moi. Elle soupire longuement, comme si elle était en apnée depuis des heures. Je ne m'attarde pas plus sur elle. Je lui laisse le temps de réfléchir à ce que je viens de lui dire. J'ai raison, et elle le sait. Si on éveille les soupçons des journalistes, ils voudront en savoir plus et finiront par tout apprendre. Quel intérêt alors pour moi de me coltiner la vraie bonne sœur, fausse dépravée Ojo se penche sur la table pour me servir. J'esquisse un sourire en coin qu'elle ne voit pas, puis me tourne vers la fille à ma droite. « Comment tu t'appelles ?»« Célina. »« Tu veux être une follonne, Célina ?» Elle hausse la tête, apprends son visage tout près du mien et affiche un sourire carnassier. Alors prouve-moi que tu vaux mieux que les autres. Elle ne se fait pas prier et vient se positionner à Califourchon sur moi. Sa poitrine collée à mon torse, sa langue glisse sur mon cou, puis ce sont ses dents qui agrippent l'aube de mon oreille, mordillent ma mâchoire et j'incline ma tête en arrière. Je ne regarde pas, Mes yeux satisfaits ont ancré à ce rageur dojo qui me tend mon verre. Je souris en haussant un sourcil, joueur. Je lui montre tout ce qu'elle n'est pas capable de faire. Je la provoque et quelque part, j'espère que ça la fera fuir. J'allonge mon bras jusqu'à la main d'Ojo, au moment où celle-ci la retire et avale l'alcool qu'elle m'a servi d'un trait. Elle claque le shooter sur la table, victorieuse, et c'est le moment que choisit Selina pour poser ses lèvres sur les miennes. Je la repousse brusquement une main sur son épaule. « Où crois-tu aller comme ça ?»« Je ne t'appartiens pas, Selina. Maintenant, dégage. » Je l'envoie bouler sur la banquette sans le moindre coup d'œil. Le temps se suspend, à peine une seconde, autour de moi. Puis les filles reprennent leur tentative de séduction, un regard moqueur sur Célina. Elles sont ravies de voir la concurrence se réduire. Le monde est aussi pourri que moi. « C'est Rafe, je te sers à boire ?» Une autre nana vient de prendre la place de la pauvre et conduite, bien décidée à réussir là où la première a échoué. Je n'ai même pas envie de lui répondre. Je me remplis un verre et l'avale. La musique me semble tout à coup plus forte, alors que dans cette alcove au-dessus de la piste, nous sommes à l'écart des baffes les plus puissantes, et que j'ai demandé à Dimentro de mettre en sourdine celle du carré VIP. Cette petite garce d'Ojo qui me rend nerveux. Elle me tient tête, et je déteste ça. Ma colère met à jour mon anxiété, et le son lourd des beats s'insigne en moi. Je pose les coudes sur mes genoux et prends ma tête à pleine main pour tenter de faire le vide. Mes paupières se ferment un instant, et quand je les rouvre, deux filles éméchées dansent, lascives devant moi. Le spectacle a le mérite de me faire perdre le fil de mes angoisses. Les deux sont brunes, magnifiques et presque identiques. Des jumelles Le soir où cette putain de manipulatrice me tient par les couilles, j'aurais pu avoir des jumelles Bordel Mes yeux se posent un instant sur la table à la recherche d'une bouteille. Deux jambes étonnamment fines viennent occulter ma vue. Maintenant qu'elle est debout, je réalise la longueur, quoique parler de longueur pour un short plus court que mes boxeurs soit délirant. minimaliste de la tenue d'Ojo. Elle est mince, trop peut-être, mais elle est surtout en train de se déhancher. Et c'est troublant. Son corps si fin, ses courbes presque absentes, son attitude jusque-là trop prude. Rien n'aurait pu me faire penser qu'elle pouvait être une telle sensualité. Les genoux légèrement fléchis, elle ondule le bassin, ses mains glissant le long de son corps long et ligne, sur ses flancs, sur ses petits seins. L'une de ses mains passe dans ses cheveux, les détache, et c'est une crinière qui dévale jusqu'à ses reins. Une autre fille tourne de s'inviter à la représentation, et je le lui interdis d'une pomme autoritaire. Je me lève, me retrouve à quelques centimètres à peine d'Ojo. Elle continue d'ondoyer, fait passer les cheveux qui masquent son regard dans son dos, puis relève le visage vers moi. Un visage inexpressif, ni honteux, ni heureux, ni fier, ni triste. Troublé, je pose ma main dans son dos et la colle à moi. Elle semble surprise un instant, si bref qu'il n'a peut-être jamais existé. Sois sûre de vouloir te lancer dans la partie, petite fille, car ce que tu sais de moi n'est peut-être pas toute la vérité. Alors montre-moi tes cartes, Séraph, et arrête de m'appeler petite fille, je ne suis pas une gamine. On va voir ça. Je me baisse, passe les mains sur ses fesses pour la porter. Elle pousse un petit cri quand je la soulève, je grogne pour toute réponse. Elle abdique, enroule ses jambes autour de ma taille. Je contourne les autres filles, déçues, et je descends l'escalier qui mène à la salle. Ojo est si mince, si légère, que je marche comme s'il n'était pas dans mes bras. En bas, deux vigiles m'emboîtent le pas. Je pourrais sortir du crat sans croiser âme qui vivent, mais ce genre de bain de foule fait partie du chaud permanent qui est devenu ma vie. Très vite, l'attroupement s'opacifie autour de nous et je sens Ojo s'agripper à mon cou. Elle a peur, je perçois sa détresse. Son corps menu sert le mien de toutes ses forces. Putain, ça m'excite. Et bordel, non, il ne faut pas que ça m'excite. Je presse le pas, obligeant les gorilles à en faire de même. Heureusement, l'entrée des clients privilégiés n'est pas loin, et très vite, nous sommes dans le petit sas qui donne sur l'extérieur. Je pose Joe au sol, elle m'observe de ses grands yeux hypnotiques, mais paniquée. J'avance, elle recule jusqu'à heurter la porte de sécurité derrière laquelle des dizaines de photographes et autres badauds nous attendent. Je pose mes mains de part et d'autre de son corps haletant. Prête, petite fille Il n'y a plus de nom au-delà de cette porte. Elle déglutit puis relève le menton, fière et déterminée. Il n'y a plus de petite fille au-delà de cette porte. Je souris, amusée, soit, oublions la gamine. J'appuie mon corps contre le sien et mes mains sur la barre de la serrure anti-panique. La porte s'ouvre brutalement et je la pousse jusqu'à ce qu'elle se cogne contre le mur. Le crépitement des flashs accompagne les cris des paparazzis, tandis que ma bouche plonge dans le cou de cette fille, peut-être plus dangereuse que moi. Et voilà, on va s'arrêter là pour la lecture, donc ce morceau du chapitre 9. Je ne vous l'ai pas lu en entier parce qu'il est un petit peu long, même s'il est juste excellent. Vous l'aurez compris, je l'ai choisi un hein, parce qu'on est totalement dans l'ambiance, à la fois dans cette ambiance musicale dans laquelle baigne le roman, et puis on est aussi dans l'ambiance de ce face-à-face assez troublant. Vous l'aurez compris, Siltiel, quoi, DJ Seraph, n'est pas du tout à la base le genre d'homme pour Ojo et réciproquement. Il se retrouve là au nom d'un espèce de marché de dupes vous apprendrez à découvrir dans le courant du roman. Il ne veut absolument pas s'attacher à elle, bien au contraire, il veut même s'en débarrasser. Elle ne correspond pas à son critère de femme, lui ne correspond pas non plus d'ailleurs à son critère d'homme, et pourtant, vous l'avez vu, le trouble monte en tout cas dans l'esprit de Siltiel. On va voir ensuite ce qu'il en est pour Ojo. Et on a là donc une scène qui est à la fois une scène sensuelle, qui en même temps est une scène où on sent tout le désenchantement de Siltiel. Une scène aussi qui met vraiment en place toute la mise en scène de la vie de DJ Seraph. Et c'est l'un des éléments, en tout cas ça fait partie des axes très forts de ce roman. Les raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai aimé ce roman et pour lesquelles bien sûr je vous le recommande. D'abord parce qu'il parle de musique. Alors, vous le savez, vous qui suivez mes mots de Gwen, à la fois.fr, à la fois ce podcast, vous qui suivez aussi peut-être mes comptes euh, auteurs et mes comptes perso, je suis une folle de musique, je vis en musique, j'écris en musique, et puis même, allez. Petite parenthèse, j'écris aussi sur la musique puisque mon prochain titre à paraître, celui qui sera publié aux éditions Black Ink en 2022, c'est un roman, c'est une duologie sur le monde de la musique justement. Et alors je ne vous cache pas que lorsque j'ai lu ce roman Beats et lorsque nous en avons parlé avec Loïs par la suite, parce qu'on a longuement parlé de son travail, euh, il y a eu comme ça plein de similitudes déjà entre son personnage et le mien et puis même euh, entre ce terme de fallen et un autre terme qui fait une très forte référence dans mon propre roman. Bref c'est vrai qu'on a eu comme ça une espèce de communion, en tout cas d'acquaintance d'esprit entre son livre et le mien qui fait que ça m'a fait vraiment un très drôle déco Je ne vous cache pas que ça m'a fait monter la pression aussi parce que j'ai tellement aimé ce beat que euh, ça m'a mis un gros gros coup de pression pour mon propre bébé même s'il n'est pas du tout dans le monde des dix bien au contraire, mais quoi qu'il en en soi, c'est vrai que un roman sur la musique, surtout qui exploite aussi bien la puissance de la musique, la puissance du son, la puissance des beats et même on va avoir plus tard une scène qui est absolument remarquable sur un enregistrement musical, ça ne pouvait que me plaire alors bien sûr j'ai plongé dedans. Ceci dit, si vous n'êtes pas totalement fan de musique, pas de panique, hein, on n'est pas non plus dans une comédie musicale, vous en trouverez pour votre compte même si vous n'êtes pas des aficionados de la musique. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce roman pour cette Histoire. Alors vous me connaissez, je ne vous dirai pas tout de l'histoire, je vais même vous en dire assez peu finalement, mais j'ai trouvé qu'elle était parfaitement menée. C'est une histoire d'amour, bien entendu, c'est une histoire aussi de reconstruction pour l'un et pour l'autre, c'est une histoire d'affrontement, c'est une histoire aussi euh, de résilience pour les deux personnages, c'est une histoire d'attraction, c'est une histoire de raison, bref, c'est une histoire à plein de niveaux, c'est aussi une histoire d'amitié d'ailleurs très forte que ça soit avec Victoria dont je vous ai déjà parlé, la meilleure amie, presque la seule amie d'ailleurs d'Ojo, ou que ce soit avec Russell, Russ, qui est le garde du corps, le confident, enfin tout un tas de choses pour Séraph, on pourrait même dire son seul ami, son véritable ami, même si c'est aussi son employé, et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai tellement aimé ce personnage de Russ que j'avoue que j'en prendrai bien pour un nouveau tome avec lui, ça c'est juste une petite parenthèse, donc c'est une histoire comme ça très très complexe, c'est une magnifique romance qui est sensuelle, qui est désespéré, qui est écorché, bref, c'est une totale réussite, et en plus, et or la cerise sur le gâteau, je ne m'attendais pas totalement, mais en tout cas, cette histoire à un moment, elle va prendre une autre tournure, parce que va intervenir un élément totalement perturbateur dans le récit, qu'on va d'abord connaître sous le nom de paste passe par dessus ton épaule Euh, et on va avoir comme ça un personnage extérieur dans l'ombre qui va surveiller, qui va guetter ce qui se passe, l'évolution de la situation entre Siltiel et Ojo et c'est vrai que ce petit piquant en plus vient rajouter une dimension totalement géniale à ce roman qui déjà était une romance totalement réussie. Pour qu'une romance totalement réussie, il faut aussi qu'elle ait un casting 5 étoiles et alors là, autant vous dire que j'avais déjà beaucoup apprécié dans les autres romans que j'ai lus, soit de Loïs Mess seul, hein, puisque j'ai chroniqué et podcasté l'Unisia euh, je crois que c'était dans l'émission 110 si je ne dis pas de bêtises, donc il y a quelques semaines seulement et également dans Léni le roman qu'elle a co-signé avec Karine Alder déjà chez Kiro édition. donc je vous disais, c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont Loïs Mess travaille sur ses personnages, Ce sont des personnages qui ne sont jamais lisses, ils ont tous quelque chose dans leur passé qui les a écorchés. Alors bien évidemment un personnage n'arrive jamais complètement neutre, c'est jamais une ardoise vierge qui arrive dans une histoire, mais les siens ont quand même un passé particulier et particulièrement lourd Et j'ai comme ça beaucoup apprécié à la fois Ojo et puis en même temps Siltiel parce qu'ils ont tous les deux des failles, que dis-je même, des crevasses, en tout cas des éléments qui vraiment euh, ont fait que leur vie les a considérablement marqués. Il paraissent je vous l'ai dit, en préambule totalement à l'opposé l'un de l'autre. Lui dans la lumière, elle dans l'ombre, il a tout, elle n'a rien et en même temps il y a finalement énormément de points de similitude entre ces deux personnages. Si on y regarde bien, Bien, ils n'ont finalement l'un et l'autre rien à perdre. Ojo n'a rien à perdre parce que sa vie est déjà dans une situation totalement catastrophique. Elle y a perdu tous ses repères, elle est en passe de perdre tout ce qui a composé ses souvenirs, sa vie, son existence. Elle a depuis le début de son enfance euh, une existence qui est, alors on va pas dire misérable, mais en tout cas qui est semée d'embûches. Elle est tout en bas de la société de Las Vegas, et donc on pourrait se dire que finalement, même si son aventure avec Siltiel ne se déroule pas bien, il ne pourra rien lui arriver de pire que ce ce par quoi elle est déjà passée, et ce dans quoi elle est déjà tombée. Donc elle n'a rien à perdre, et en même temps, elle est un personnage au début du roman qu'on pourrait penser totalement transparente, écrasée par tous les événements qui lui sont tombés dessus, écrasée par le coup de trop qu'elle reçoit au tout début du roman. Et c'est vrai que dans cette partie-là, j'ai vraiment ressenti énormément de compassion euh, pour Ojo. C'est vraiment un personnage qui est brisé, détruit et sans euh, le recours de son amie Vivi. On ne sait pas trop ce qui serait advenu d'elle. Et en même temps, c'est un un personnage que j'ai trouvé surprenant parce qu'alors justement qu'elle est écrasée par tout ce poids dont je viens de vous parler... En même temps, elle est capable d'une résilience, alors pas toute seule au démarrage, hein, il faut que Vivi vienne l'aider, mais elle va se montrer d'une résilience face à ciel, d'une force de contradiction, d'une force d'opposition, avec même quelques coups d'éclat que j'ai trouvé juste succulents, euh, et ça a été vraiment une très bonne surprise de la voir comme ça s'affirmer, là où au contraire, je pensais qu'elle allait être totalement écrasée. Si vous aimez les personnages nunuches effacés euh, qui disent amen à tout, alors passez votre chemin, ce n'est pas avec Ozo que vous le trouvez Dans certains aspects de sa vie, oui, elle est totalement euh, submergée, voire dominée. Mais par contre, dans sa relation avec Siltiel, c'est vraiment une adversaire, une partenaire à part entière. Et c'est donc un personnage extrêmement attachant. Siltiel, de son côté, alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le cerner au démarrage. Parce que le héros, torturé par un passé malheureux, etc. C'est vrai qu'on en a l'habitude, on en trouve beaucoup. Euh, Certains sont mélancoliques, d'autres sont colériques. Siltiel, lui, il se pose en version connard. Hein. On en a un peu une idée quand on le voit comme ça dans cette espèce de foire aux bestiaux euh, que sont, qu'est la sélection des Fallen chaque soir en boîte. On pourrait se dire qu'effectivement il n'a aucun respect pour les femmes ou quoi que ce soit. En même temps, on peut se dire aussi que ces femmes, justement, n'ont pas grand respect pour elles-mêmes, elles sont prêtes à tout pour le rejoindre et d'ailleurs, dans ce roman, il y a une très 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 jolie critique et un très joli regard sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on est prêt à faire pour il paraître, sur la rançon de la gloire aussi, sur les haters, etc. Donc ça aussi c'est un aspect vraiment très réussi du roman. Mais j'en reviens à Silthiel. Sil, donc, euh, il a un comportement de connard. On a même notamment une scène qui euh, m'a, je l'avoue, un petit peu secouée, où on va comprendre à quoi il occupe ses nuits. Et c'est une scène à laquelle je m'attendais pas, elle est très forte. Et à ce moment-là, alors qu'on pourrait se dire, vous le verrez quand vous lirez le roman, alors qu'on pourrait se dire qu'on atteint le climax du salofini, et eh ben c'est le moment où je l'ai trouvé au contraire extrêmement touchant. Euh, alors non, je ne suis pas entièrement dérangée quoique, mais c'est surtout le moment où on comprend, en fait, qu'il a tout, mais qu'au final, il n'a absolument rien. Oui, il a de l'argent, même si on va se rendre compte que cet argent, il file aussi pour un certain nombre de choses, donc il a de l'argent, il a un confort financier, il a les flashs, il a la lumière, il a la gloire, la célébrité, etc. Mais quand tout ça s'éteint, finalement, il n'a rien, il n'a même moins que rien, il n'a en tout cas plus rien à perdre, parce qu'il est bien décidé, justement à ne plus rien avoir à perdre, c'est-à-dire à à ne plus rien laisser entrer dans sa vie qui puisse potentiellement ressembler à une souffrance et qui puisse le mettre en position de perdre quelque chose. Donc finalement, entre lui qui a tout, mais qui en même temps n'a rien quand les lumières s'éteignent et elle qui n'a rien et qui peut-être va accéder à un petit quelque chose grâce à lui, il y a comme ça euh, un véritable parallèle et finalement une confrontation qui bien entendu est obligatoire. On est dans une romance et dans une romance d'opposite où donc les opposés vont s'attirer et en même temps ils sont peut-être pas si opposés que ça sans compter le grand point d'acquaintance qu'on va trouver entre eux mais ça je ne vous en parle pas non plus il faudra le découvrir par vous même bref ce sont deux personnages qui euh, sont totalement écorchés je vous l'ai dit qui sont avifs, qui font vraiment de la peine par moment et qui en même temps génèrent une très forte empathie en tout cas c'est comme ça que je les ai ressentis Et en même temps, alors euh, qu'ils sont bien persuadés l'un et l'autre qu'il ne faut surtout pas s'accrocher à celui d'en face, qu'il ne faut surtout pas euh, ouvrir un morceau de son cœur parce que les risques sont trop grands, En même temps, celui qu'ils ont en face et qu'ils pensent détester au dernier degré, c'est aussi celui qui à la fois les stimule et en même temps qui va faire revivre tout ce qui est endormi, éteint en eux, que ce soit sur le plan des sensations et sur le plan même des sentiments. Bref, c'est une très 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 belle confrontation. Alors si vous aimez les romances douces, évidentes où tout coule de source avec les petits oiseaux qui chantent, etc., Je ne vous cache pas que vous risquez d'être très très malmené. Par contre, si vous aimez les romances qui pulsent, si vous aimez les romances qui sont pleines de sensualité, si vous aimez les romances où les personnages sont tellement fêlés qu'on se demande comment est-ce qu'ils vont arriver à rester en un seul morceau, si vous aimez les romances où les personnages se confrontent, s'affrontent, mais aussi se complètent et deviennent totalement indispensables l'un à l'autre, alors vous l'aurez compris, ce qu'il vous faut, c'est ouvrir très très vite ce roman, il s'agit donc de Beats, de Loïs Smith, C'est paru chez Kiro édition en octobre 2021. Et vous l'aurez compris, chez Milou de Gwen, c'est au-delà de la validation. C'est le coup de cœur et je vous le recommande à 200%. Voilà, il est temps pour moi de finir cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour une autre émission, pour un autre coup de cœur, pour parler d'un autre roman, on va changer de style, cette fois-ci, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ah oui, tout de même, un petit cadeau bonus, je me suis fait un petit plaisir, il y a un extrait du roman que j'aurais absolument voulu vous lire, je n'ai pas pu le faire pour différentes raisons, mais j'ai pas pu résister à l'envie, alors si jamais vous êtes tenté, vous irez faire un tour du côté de l'émission 114, la suivante, qui est un bonus track, qui est un plaisir perso que je me suis fait, qui j'espère fera très plaisir aussi à Loïs et aux équipes de Kiro Édition. c'est ma version de l'enregistrement d'une certaine chanson une chanson que je surkiffe une chanson vraiment que j'adore et que Loïs Metz a totalement mis à l'honneur dans ce roman une raison de plus d'aimer Beats mais ça c'est une autre histoire en attendant n'oubliez pas que même en 2021 une journée sans lecture et sans musique c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye